0: À, thì um, chắc là bây giờ mình cũng đã là 12h37 phút rồi Thì trên xin phép được bắt đầu cái buổi trao đổi ngày hôm nay luôn ha Thì uh, nhưng mà mọi người cũng đã biết rồi đó uh, Chủ đề của chúng ta hôm nay là Storytelling Cách kể chuyện chịu đô cho nhà lãnh đạo thì đôi khi chắc có khi chúng ta nghe cái câu chuyện là ờ làm sao mà kể chuyện mà lại có thể mang về một triệu đô cho công ty ta Nghe nó hơi huyễn hoặc một chút xíu đúng không các bạn Nhưng mà là một nhà lãnh đạo thì mỗi một lời bạn nói ra đều sẽ có giá trị để giúp xây dựng và củng cố đội ngũ nhân sự của mình Thì nói làm sao để nhân viên của mình họ có thể thấy được những cái gì bạn thấy nè Có thể truyền cảm hứng được cho họ nè Và tạo được cái sự đồng thuận với tầm nhìn của tổ chức Thì đó là cả một nghệ thuật các bạn và kỹ năng này thì cũng đã được các CEO và các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới sử dụng rồi bởi vì đằng sau mỗi một công ty lớn họ đều có một cái câu chuyện nhất định và họ người lãnh đạo chính là cái người mà kể chuyện cái kể cái câu chuyện thương hiệu của họ một cách tốt nhất và đó cũng chính là lý do mà vì sao ngày hôm nay thì uh, cho học In và DigiGra đã mời đến đây chị Thu thì uh, chị Thu là một người rất là dày dặn kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực storytelling này rồi thì chắc là trang sẽ giới thiệu đôi nét về chị Thu để mọi người có thể biết được thêm nhiều thông tin về chị ha. Thì chị Thu có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo Và hiện tại thì chị đang là một Certified Coach Một người rất là đam mê và tiên phong tại Việt Nam Về việc sử dụng nghệ thuật Storytelling để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp Và hiện tại thì chị Thu cũng đang là CEO của ICTS Training and Coaching Chuyên cung cấp các gói đào tạo và huấn luyện chuyên sâu Bật mí thêm cho các bạn một chút xíu nữa Đó là chị Thu hiện đang là tác giả của 3 quyển sách nha các bạn một quyển sách là Storytelling, thuyết trình bằng câu chuyện và đây cũng là một quyển sách được rất là nhiều độc giả bình chọn và được doanh nhân Sài Gòn chọn là một trong 100 một quyển sách nên có trong tủ sách của doanh nhân. Và tháng 11 này thì chị Thu cũng ra mắt quyển thứ hai về Data Storytelling, nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu và quyển thứ ba là nghề coach của nhà xuất bản Kim Đồng. Cho nên là buổi file chat ngày hôm nay sẽ là dịp để chị Thu có thể chia sẻ đầy đủ và chi tiết hơn về cách truyền đạt tư tưởng lãnh đạo kết hợp với thế mạnh của chị là storytelling. Một lần nữa cảm ơn chị Thu rất là nhiều vì chị đã dành thời gian để cho cái buổi file chat hôm nay cùng với em. Thì không biết là chị Thu có thể gửi lời chào đến tất cả các bạn ở trong file chat hôm nay cũng như là chia sẻ thêm về cái cơ duyên nào đã dẫn chị đến với lại con đường đào tạo và trở thành chuyên gia về storytelling đúng không ạ? Chị chị Thu ơi, chị Thu đang mưu tiếng. (cười) Trang ơi, Trang nghe được không? Dạ, dạ em nghe được rồi. Ok, cảm ơn Hoa
1: Trang rất là nhiều và tôi rất là vui được ở đây để trò chuyện với cả nhà về một cái chủ đề mà bản thân Thu rất là yêu thích. Và thực ra nói về chủ đề Storytelling thì cũng không có mới ở trên thị trường nhưng mà hôm nay chúng cùng gọi một câu chuyện để làm sao chúng ta có thể trở thành một người lãnh đạo ứng dụng được và mang lại nhiều cái giá trị cho về tinh thần và cũng rất là cảm ơn mộng tú đã mời đến chia sẻ trong buổi ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta có một buổi trưa trò chuyện hiệu quả và có tính ứng dụng cao cho tất cả mọi người cảm ơn cả nhà
0: yeah, cảm ơn chị. Dạ thì uh, hồi nãy em 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 có muốn nhờ chị Thu uh, chia sẻ thêm một chút xíu về cái cơ duyên nào đã dạ. dẫn chị với lại con đường đào tạo và trở thành dạ. chuyên gia về, về uh, storytelling đúng không ạ? Dụng như là uh, vì sao chị lại quyết định lựa chọn cái con đường này trong số có bao nhiêu con đường mở ra trước mặt chị khi mà mình vừa mới tốt nghiệp ấy?
1: Tôi nghĩ là mỗi chúng ta đều có một cơ duyên cho nghề nghiệp của mình đúng không thì bản thân Thu cũng như vậy Nhưng mà thực ra là lúc mà Thu mới rời trường đại học thì Thu đã làm việc trong lĩnh vực về đào tạo luôn Tôi nghĩ có thể một cái lợi thế là Thu cũng học có một cái chuyên ngành về sư phạm Thì trong suốt 13 năm Thu làm trong lĩnh vực đào tạo thì Thu quyết định là mình cần có một cái gì đó làm riêng và tôi tắt ra tôi làm freelancer sau đó là tôi sở công ty Trong quá trình đó mà mình đã quen thuộc với cái việc là mình làm ở doanh nghiệp rồi Bây giờ mình bay ra ngoài, mình làm thì mình rất là đáng do là bây giờ làm gì rồi rồi làm freelance thì bây giờ đi dạy thì mình dùng dạy trong doanh nghiệp các trang Dạy rất là nhiều chuyện nhau Nhưng mà đi ra ngoài làm freelance thì không muốn là tìm cho mình một cái nhắc riêng
0: Và Đối với
1: các công ty thì tôi trước giờ vẫn luôn tâm niệm là kỹ năng giao tiếp Và communication là một cái nền tảng rất là thiết yếu và tôi nhận thấy là đối với thị trường Việt Nam thì ngay cả những người lãnh đạo, người quản lý hoặc là bất kỳ ai thì cũng đều phải có kỹ năng về giao tiếp. Thành ra là thu nhào vô thế giới mà ở đó có cái từ khóa là communication, communication uh, uh, public speaking. Ở trong cái con đường mà nhào vô rồi vượt vã với các kiểu để mình tìm ra một cái phương thức gì đó nó mới mẻ hơn. Tại vì nó đến kỹ năng về giao tiếp thì hiện nay mọi người khá là đề cao về cái khả năng gọi là truyền tải thông điệp là delivery tức là sự việc là sao, Để giao tiếp như thế nào nhưng mà tôi nghĩ còn một cái lỗ hổng rất là quan trọng chưa được khai thác đó là xây dựng cái nội dung và tạo nên những cái thông điệp có khả năng tác động cao chính vì vậy mà thu đi tìm một cái chân kiền có từ khóa là content đó Mình bắt vào cái chương kiện đó cái Mình mới bay ra bên ngoài Mình đi qua bên Mỹ, bên Sinh, bên các nước bạn Mình học, thì mình thấy wow Khi mà người ta nói về content, người ta dùng storytelling hay quá Xong rồi mới nhào vô đi học Thì thấy thế giới rất là mênh mông Xong rồi mình quyết định là mình sẽ đi sâu Trong lĩnh vực này Và tính ra thì Thu cũng đi sâu về storytelling Là tính này được khoảng 3 năm Và Thu thấy nó rất là hay Và tính ứng dụng cực kỳ cao luôn đó Nói chung là cái cơ duyên và may mắn là Mình đang làm cái điều mình yêu thích và mình cũng thích điều mình làm luôn yeah. Cho nên chia sẻ với cả nhà
0: chẳng yeah, hôm nay Dạ, yeah, cảm ơn chị rất là nhiều về chia sẻ vừa rồi à, Mọi người có thể thấy là đó, chị Thu đã chia sẻ là tính ứng dụng của cái storytelling này nó sẽ rất là cao Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là nó ứng dụng như thế nào nha các bạn Thì à, để đi vào chi tiết của nội dung của cái buổi thảo luận ngày hôm nay á Của chủ đề ngày hôm nay thì à, chúng ta chắc là sẽ cùng nói về cái khó khăn đi Mà không ít người gặp phải chị Thu ạ à. À, đó là trường hợp là ví dụ như một người sếp, một người lãnh đạo đi, khi người ta muốn chia sẻ một cái gì đó, họ muốn nói về một cái điều gì đó nhưng mà nhân viên của họ thì lại không thân thiết được những cái điều mà họ đang chia sẻ, những cái điều mà họ đang nói, những cái nội dung mà họ muốn truyền đạt. Vậy thì theo chị uh, thấy là thường nó sẽ có những cái lý do gì dẫn đến cái việc này và và làm sao để có thể tránh ý được nó
1: thì cái tình huống này của Trang nó khá là giống với một cái mô tiếp câu chuyện mà lúc mà tôi tìm hiểu về Storytelling đó, đó là một cái kinh điển trong cái việc bán hàng và một cái trang rất là nổi tiếng mà chúng ta đã quen thuộc đó là eBay thì eBay họ mới tạo ra một cái nghiên cứu thì họ mới mang rất là nhiều những cái món đồ thì họ quyết định được coi là à, bây giờ mình bán những cái món đồ này có thể bán với giá bao nhiêu thì một cái người nhà báo á Họ sưu tập rất là nhiều món đồ và đa phần là họ chọn những món đồ hầu như là nó không có cái tác động mạnh cũng như là nó không có giá trị nhiều, nó chỉ là những món đồ chơi, ví dụ là một con búp bê hoặc là một cái đầu ngựa nào đó thôi. Và họ bày lên họ bán, thì ban đầu khi mà họ cứ bỏ lên họ bán như vậy á, thì cái giá của mỗi sản phẩm như vậy hầu như chỉ dao động là khoảng từ 2 đô cho đến tối đa là khoảng 6 đô cho một cái món đồ chơi nhỏ. Thì người ta mới nghĩ coi là có cái cách nào bán hàng mà có thể là giúp cho những món đồ này có giá trị cao hơn được không? Thì cái người này họ bắt đầu kết nối với rất là nhiều nhà báo khác và họ làm một cái khảo sát giống như là một trò chơi vậy đó cha. Họ quyết định làm là Ồ, mỗi nhà báo hãy viết cho tôi một câu chuyện về cái món đồ này đi. Và cái kỷ lục luôn là có một cái món đồ mà nếu bây giờ chúng ta tìm ở trên ebay hoặc là chúng ta tìm về cái phần gọi là bán hàng bằng câu chuyện trên ebay á, thì chúng ta sẽ thấy là nổi bật lên trong đó là một cái món đồ chơi bằng nhựa hình một cái đầu của một con ngựa và nhà báo này đã tạo nên một cái câu chuyện rất là khá là cảm động về cái món đồ chơi này và tự nhiên khi mà kết hợp cái món đồ chơi này với lại một cái thông điệp bên cạnh đó, liên quan đến món đồ chơi này thì cái giá mà người ta tham gia đấu giá để mua cái món đồ chơi này á, tự nhiên nó tăng một cách khủng khiếp và cuối cùng thì cái giá đã bán được làm thu nhớ chính xác là khoảng hơn 160 đô cho cái món đồ này thì đây là một cái câu chuyện khá là ấn tượng. Thì tại sao á, cái người khán giả của chúng ta lại có thể chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để mua cái món đồ này? Bởi vì cái thông điệp á, nó chạm. Cái thông điệp đã chạm đến người ta và thúc đẩy một cái hành động đã được diễn ra ở đây chính là hành động mua hàng. Thì Trang có đặt câu hỏi là vậy thì người lãnh đạo trong doanh nghiệp họ cũng nói chuyện với nhân viên đó rồi họ cũng truyền tải nhiều cái thông điệp đó nhưng mà đôi khi không có thúc đẩy được một cái hành động của nhân viên, đó là sẽ đi theo chiến lược của tổ chức hay là sẽ thực thi cái ý tưởng này và thậm chí có nhiều trường hợp mình cũng đau đáu trong cái chuyện giao tiếp nhưng mà giao tiếp xong rồi đó thì nhân viên nhiều khi không cảm thấy là có động lực hoặc là chuyện cảm hứng thì như vậy cái mấu chốt trong cái câu hỏi này tôi thấy nó liên quan nhất đó là cái thông điệp của mình và cái khả năng thông điệp có thể chạm đến khán giả dù là mình đang làm trong doanh nghiệp mình là lãnh đạo, thì thực ra mình cũng chính là một người bán hàng thôi Nhưng mà không phải là mình bán một cái món đồ như trên eBay Mà chính là mình bán ý tưởng đúng không cha Mình bán những cái kinh nghiệm, bán kiến thức, bán chiến lược của mình Cho nhân viên, cho đội ngũ của mình Nên khả, cái thành ra cái cách mà chúng ta tạo ra một cái thông điệp Mà có thể chạm, không chỉ chạm vào lý trí không đâu Mà còn phải chạm cả vào cảm xúc nữa Tại vì nhân viên cũng cần có động lực, có niềm cảm hứng nè Thì đó chính là cảm xúc đó Nói chung là chạm vào cái đầu là chạm vào công ty mà sau đó thúc đẩy họ sẽ hành động cho nên là thông điệp và khán giả rất là quan trọng để giải quyết cái mấu chốt này cho tất cả các lãnh đạo hai cái này mà chạm được với nhau thông điệp của tôi chạm đúng cái điều mà anh khán giả anh quan tâm kích đúng cái điều của anh thì tự nhiên sẽ thúc đẩy cái hành động cho nên tôi nghĩ là hai cái từ khóa đó cần được quan tâm và xem xét
0: chia sẻ của chị rất là nhiều em em cực kỳ đồng ý với cái điều mà chị thu vừa chia sẻ luôn à, gần đây em có xem một cái video clip mà em nghĩ là đâu đó chắc cũng có một vài bạn đã xem video clip này rồi và nó thể hiện rất là rõ cái ý mà chị thu vừa chia sẻ à, video clip nói về một ông lão uh, bị mù và ông đang ngồi trên đường phố thì uh, ông có để bên cạnh mình một cái tấm một cái cái cái, cái um, gọi là một cái tấm bảng có viết là tôi bị mù xin hãy giúp đỡ tôi Tại khái thì uh, nội dung là như thế thì sau đó thì có một chị Chị ấy đã lại và viết thay đổi cái nội dung ở trên cái bảng nó một chút xíu thôi Thì từ việc là ông chị đang nhận được một vài đồng xu rất là ít ỏi Thì mình nhận được rất rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người Và sau đó thì mới biết được là à chị ấy chị thay đổi nội dung lại là Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp Nhưng mà tiếc là tôi lại không thấy được điều đó thì ừ. rõ ràng là chỉ là nội dung thì nó là như nhau nhưng mà chúng ta thay đổi cách truyền đạt đi nó chạm được đến cảm xúc đến trái tim của người khác thì nó sẽ thay đổi được cái hành động của người khác cho nên là em ừ. hoàn toàn hiểu và và rất là uh, cảm thấy là những cái phần mà chị vừa chia sẻ nó sẽ rất là đúng và mọi người nên áp dụng cái điều đó. Cảm ơn chị. Thực ừ. ra trong cái ý của
1: Trang có một cái điểm rất là hay phải phân tích thêm. Bởi vì dạ. thực ra có một cái câu thôi nhưng mà thực ra cái câu đó lại vô tình biến thành một cái câu chuyện luôn đó cha có nghĩa là khi mình nói là hôm nay là một ngày rất là đẹp nhưng mà tôi không có nhìn thấy thì mình đã tạo ra trong cùng một câu nói nhưng mà ở một cái trạng thái rất là tương phản luôn cái từ ở đây chính là contrast sự tương phản tương phản là ở bên ngoài mọi thứ rất là đẹp nhưng mà cái cái nỗi đau khổ với lại một cái niềm hạnh phúc ở đây là tôi không nhìn thấy cho nên đây chính là cái cái phần cũng khá là cốt lõi trong Storytelling luôn á cha. Có nghĩa là thường những cái câu chuyện á, cũng sẽ có cái tính tương phản. Và khi có cái gì tương phản thì tự động sẽ hút chúng ta. Sẽ tạo được một cái sự thu hút đối với chúng ta về ở cái chỗ đó. đó thành ra thông điệp mà nhà lãnh đạo tạo nên mà cũng có tính tương phản á, Thì chúng ta bắt đầu kích hoạt được cái sự thu hút của khán giả. Yeah, đó là một cái ví dụ như nghĩa rất hay là hay. và dụ đó đúng là rất là viral, lan tỏa. Yeah. Yeah.
0: Đó, cảm ơn phần chia sẻ của chị rất là nhiều Thì các bạn có thể học hỏi những cái keyword Mà chị Thu vừa đưa ra ha Để mình có thể biết cách dẫn dắt Biết cách tạo ra những cái câu chuyện mới Để giúp cho nhân viên của mình Giúp cho những cái partner của mình Có thể thực sự cảm nhận được cái điều Mà chúng ta đang muốn truyền tải, đang muốn lan tỏa ha à, Chị Thu ơi, em thấy á, là chị Thu trước đây Đã từng chia sẻ một cái bài post rất là hay Khi mà nói về tư duy lãnh đạo ở Trên Facebook á, với các ý chính như thế này à, Có 3 yếu tố chính thể hiện được Tinh thần của một nhà lãnh đạo tích cực Thứ nhất là influence là tầm ảnh hưởng này, thứ hai là impact sự tác động và thứ ba là inspiration là truyền cảm hứng. Vậy thì em không biết là làm thế nào để mà thông qua cái cách kể chuyện thì một nhà lãnh đạo người ta có thể gia tăng được tầm ảnh hưởng này, gia tăng được sự tác động cũng như là truyền cảm hứng được cho đội ngũ nhân viên của mình ạ. À. Ừ, Thật ra cái câu
1: này của trang rất là hay. Tại vì khi mà mình nói đến cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là chủ đề about top leader đó, thì chúng ta đang nói về những nhà lãnh đạo nhưng mà ở đây là những nhà lãnh đạo tư tưởng được và ba cái từ khóa mà thu có viết là ba từ y và ba từ y đó nó cũng là một cái thông điệp mà thu cũng học của một người thầy là ông Robin Sama thì Robin Sama là tác giả của quyển sách là nhà lãnh đạo không chức danh và câu lạc bộ 5 giờ sáng thu rất là thích các quyển sách của Robin Sama và trong cái quyển sách của ông thì ông cũng có đề cập là đôi khi chúng ta cũng đâu cần chức danh gì đâu Nhưng mà chúng ta cũng đang học để trở thành những người lãnh đạo đó chứ Và người lãnh đạo đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải lãnh đạo mình trước đã đúng không? Mình cũng khá là khó để lãnh đạo đó, lít sau Và chúng ta không chỉ dừng lại ở đó Và tôi tin là mỗi các bạn ở đây đều có một cái mong cầu Đó là chúng ta có thể mang đến nhiều giá trị cho cuộc sống xung quanh mình hơn Và mình cảm thấy bản thân mình sẽ có giá trị và có ý nghĩa hơn và mình cảm thấy nó thú vị hơn cho mỗi ngày. Thì khi mà nói ba từ khóa này, cái từ đầu tiên là influence, đúng không? Là chúng ta tạo được một cái sự ảnh hưởng đối với đội ngũ trong doanh nghiệp, thậm chí là đối với cộng đồng của chúng ta bên ngoài. Và khi chúng ta tạo ảnh hưởng như vậy thì cách nào để làm? Thực ra những nhà lãnh đạo thì đâu đó sẽ suy nghĩ rất là nhiều cách. Nhưng mà thu thấy cái cách mà chúng ta đang sử dụng nhiều nhất hiện nay là chúng ta cũng đang ứng dụng rất là nhiều công nghệ, đúng không? À, ví dụ như chúng ta sử dụng mạng social để chúng ta viết những bài post Vậy thì thực ra chúng ta viết post tuy là đơn giản Nhưng mà chúng ta cũng mong muốn là nó có thể ảnh hưởng được người khác Giúp cho người khác tốt hơn Thì bản thân người lãnh đạo thì à, Thu tin cũng cùng một câu chuyện Nhưng mà nếu mà chúng ta lãnh đạo mà để có thể tạo ảnh hưởng cho người khác á, Mà nếu mà mỗi ngày mình vào công ty mà mình chỉ có thể nói về chuyện là à, doanh thu hôm nay là thế này Rồi chúng ta phải làm thế kia Rồi lợi nhuận chúng ta phải đạt được Trong năm 2021 là thế nào Rồi các bạn phải làm thế này thế nào Tức là nếu chúng ta chỉ có ngồi tính toán Về con số rất là logical Thì chúng ta chưa đủ để có thể Kích hoạt và truyền cảm hứng Và tạo ảnh hưởng cho người khác Thành ra Uh, storytelling là một cái cách gì đó mà nó rất là tự nhiên có thể chạm được vào cảm xúc của người khác thì nói đến là gọi là bậc thầy của storytelling mà trong môi trường doanh nghiệp á, thì Thu thấy một người có khả năng làm rất là tốt và chúng ta cũng sẽ rất là quen thuộc với hình ảnh của ông đó làm nhân vật Steve Jobs bản thân ông là một cái người lãnh đạo thì mình biết là doanh nghiệp quá lớn đi nói chung không có gì để nói nhưng mà mấu chốt ở chỗ là ông này có cái khả năng nói chuyện, rất là truyền cảm hứng và cái đỉnh điểm nhất khi mà người ta nói về cái khả năng thuyết trình của ông đó là cái bài phát biểu ra mắt sản phẩm iPhone vào năm 2007 đó chị Thì cái bài này thực ra nếu mình lên YouTube mình coi thì nó rất là dài tới 90 phút. Nhưng mà nhờ cái bài này mà iPhone nghiễm nhiên luôn trở thành một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Thì người ta mới thấy là bởi vì cái cách mà Steve Jobs đã kể chuyện về các iPhone. Thì nếu mà phân tích cái cấu trúc bài thuyết trình của Steve Jobs thì đó là một cấu trúc về kể chuyện. Thì trong cái quyển sách mà Thu viết, Thu cũng có phân tích những cái cấu trúc mà ông đã sử dụng. Thì chúng ta thấy là ông đã sử dụng chính cái khả năng giao tiếp của mình để truyền cảm hứng cho người khác. Dù rằng ông đang nói về một cái điện thoại, nhưng mà ông nói về những cái vượt trội và cái giá trị mà có thể mang lại. Cho nên Thu thấy là cái điểm này nó siêu quan trọng luôn. Tại vì mình nói về tinh thần của một nhà lãnh đạo là tầm ảnh hưởng mà. Thế nên cái khả năng mình giao tiếp mình kể câu chuyện rất, rất tự nhiên á Tại vì thường là không ai chống đối một câu chuyện cả và chúng ta nhiều khi là coi những bộ phim hoặc là câu chuyện đó, chúng ta có thể nhớ từ năm này qua năm khác luôn không biết là chàng có thích một bộ phim nào mà chàng tua đi tua lại hoặc là coi tới coi luôn chị em có
0: một vài bộ phim như thế nhưng mà thực sự là cái điểm như này là chị thu là đôi khi á có những bộ phim đó, nó nó hằn sâu vào trong uh, trong okay. trong cái trái tim của mình ở trong cảm xúc của mình mặc dù mình không có nhớ quá chi tiết nhưng mà cái quan trọng nhất là nó đọc lại cái cảm xúc ở trong mình á là mình luôn luôn nhớ về cái cái bộ phim đó với cái cảm xúc nó rất là đẹp đó đúng kiểu và, như thế này mà, chính xác,
1: chính xác. thì người ta thấy là cái khả năng ghi nhớ của các bộ phim câu chuyện nó rất là cao cho nên tại sao các ông bố bà mẹ cũng ham hở đi mua các loại sách Sách để dạy cho con mình đúng không rồi chúng ta kể cho con mình nghe những câu chuyện để chúng ta dạy cho con mình về những tính cách thì cái tác động của câu chuyện nó ghê gớm ở chỗ vậy luôn tức là đôi khi uh, chúng ta có thể đọc một câu chuyện của ai đó và chúng ta thấy có rất là có cảm hứng và thậm chí là thay đổi cả cái hành vi và suy nghĩ của mình nhưng mà ngồi tính toán con số thì chưa chắc đã thay đổi nha nhưng mà tự nhiên đọc câu chuyện của ai đó cái có cảm hứng về người đó cái tự nhiên mình thay đổi liền ạ à. Cái mình coi video của, của người nào đó mà tự nhiên cái người này rất là mê tập thể dục Tự nhiên mình hăng hở mình đi tập luôn Khỏi có cần phải nói là tập thể dục thì sẽ giảm mỡ máu nha Tập thể dục sẽ gì đó không cần luôn đó là tác động của storytelling đó, Tôi nghĩ nó nó cực kỳ là mạnh mẽ Và người ta cũng nghiên cứu rất là nhiều Thì đó là chữ y mà chúng ta nói về cái khả năng là, truyền cảm ứng Và cái impact là cái mức tác động yeah, Người ta cũng làm những cái nghiên cứu về khoa học thần kinh và não bộ Để coi là cái mức tác động của storytelling như thế nào Và những nhà lãnh đạo có thể sử dụng ra sao Thì uh, nghiên cứu của trường đại học Stanford á, Thì thì chắc là Trang cũng nghe thông tin là Trường đại học Stanford Họ làm cái nghiên cứu Thì họ đưa ra kết luận là So với một cái thông tin và một câu chuyện đó Thì câu chuyện có khả năng sẽ được ghi nhớ tới 22 lần Giống như Trang vừa nói đó Mình coi câu chuyện nó nhiều năm Hoặc coi bộ phim nhiều năm Mình vẫn còn nhớ đúng không Trang không nhớ chính xác Nhưng mà vẫn cảm nhận được cái thông điệp ý nghĩa của câu chuyện cho nên cái mức tác động nó rất là cao, thành ra những nhà lãnh đạo tư tưởng là talk leader và khi chúng ta um, muốn tạo ảnh hưởng, chúng ta muốn tạo cái tác động đối với người khác và truyền cảm hứng thì thông tin là storytelling là một cái công cụ mà chúng ta cần khai thác và tìm hiểu. Thông
0: yeah. tin chắc là như thế. ờ à, hồi nãy đúng chị em có nói với nhau rất là nhiều về đây. cái từ khóa là cảm xúc đúng không ạ? vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể thấy là uh, có nhiều người khi mà người ta muốn kể một cái câu chuyện để mà có thể tác động được đến cái cảm xúc của người nghe thì họ, họ họ không biết được là họ cần phải làm như thế nào. Mặc dù là họ muốn, họ rất muốn làm cái điều đó. Nhưng mà họ lại đang kiểu Ồ, bây giờ làm sao không lẽ mình cứ đem một cái câu chuyện cá nhân của mình lên hay là mình cần phải bỏ vào đó những cái yếu tố gì để nó có thể thực sự đi được vào cảm xúc của con người, đi được vào lòng người. Thì chỉ có cái advice gì, cái lời khuyên gì cho cho các bạn khi mà các bạn muốn áp dụng cái phương pháp này không?
1: Ừ, tôi nghĩ cái này quan trọng đó tôi cũng muốn tương tác với các bạn ở trong nhóm nhà mình coi là các bạn đã ứng dụng story cho linh chưa và các bạn cảm thấy cái hiệu quả như thế nào thế à, là xin mời các bạn tương tác ở trong nhóm mình là tương
0: tác rồi, đúng không Trang? Tương 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 các bạn có thể typing, các bạn có thể gõ trực tiếp vào trong full chat Hoặc là nếu mà các bạn nào có muốn chia sẻ cái câu chuyện của bản thân mình luôn Thì các bạn có thể raise hand, và ha. tổ chức sẽ mở mic của các bạn Và mời các bạn cùng chia sẻ luôn
1: yeah, chắc là mình tương tác theo cách nhanh trước Chưa là đã từng kể chuyện chưa, nếu đã từng rồi thì yes đi cả nhà
0: yeah. Em là em đó rồi đó chị <cười> em, em, em đại diện trả lời trước.
1: <cười> Thực ra có
0: một sự thật ở đây
1: là nếu mà ai ghi gino thì tôi sẽ ngay lập tức tôi che lần liền. Tại vì đơn giản là tất cả chúng ta đều đang kể chuyện mỗi ngày luôn đó. đó là sự thật. Tức là chúng ta kể chuyện về về người sếp của mình trên công ty nè, chúng ta kể chuyện là tuần vừa rồi dùng cái nhãn hàng này thế ok lắm nè. Rồi chúng ta kể chuyện là tuần vừa rồi tham tham gia chương trình này thấy hay ho lắm, đó chúng ta kể chuyện mỗi ngày đó, đó là một sự thật. Nhưng mà cái mà chúng ta làm ở đây là làm sao để chúng ta có thể kể chuyện có ý nghĩa và có tầm ảnh hưởng, rồi có sức tác động. Đó, giống như là ba chữ Y hồi nãy chúng ta nói chuyện đó. À, thay vì chúng ta rơi vào một cái bẫy đó là kể lễ. Tại vì mình nhiều cảm xúc quá thì nhiều khi mình cũng kể lễ luôn chứ không phải là kể chuyện. Đó, thì đó, đó chính là điều mà tôi muốn uh, thảo luận với cả nhà. Và nếu mà chúng ta nói về từ khóa, đúng rồi, Trang nói về từ khóa là cảm xúc. Yes, câu chuyện thì hiển nhiên rồi là đánh vào cảm xúc. Và cũng rất là nhiều tác giả họ nghiên cứu về việc là điều gì có thể giúp cho người khác thay đổi Trước đây người ta nghĩ rằng tư duy lý trí logical đóng vai trò rất là quan trọng Nhưng mà bây giờ người ta phát hiện là cái hành vi ra quyết định thì đôi khi cái cảm xúc Cái cảm xúc nó làm cho người khác ra quyết định rất là nhanh Và nếu mà mình nghĩ về những cái quyết định lớn trong cuộc đời mình thì đa phần đều là cảm xúc không Ví dụ như là quen một ai đó đúng không À, rồi sau đó là kết hôn nhiều khi cũng đều là dựa trên cảm xúc đó tức là rất là nhiều các quyết định to lớn có ý nghĩa đều là cảm xúc hết cho nên nếu mà gọi là storytelling thì yes chúng ta phải tác động vào cảm xúc thì bản thân mình là người kể là mình phải có cảm xúc trước và à, nếu mà chúng ta muốn nói về câu chuyện là làm thế nào để mình kể chuyện có cảm xúc thì à, chúng ta có thể lấy một cái ví dụ nôm na dễ hình dung là Nó giống như là chúng ta muốn làm thế nào để tạo ra một cái chiếc bánh mì vừa ngon vừa đẹp thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu rằng nguyên liệu gì tạo thành một ổ bánh mì trước đã rồi mình đi ra chợ mình mua mấy nguyên liệu đó về trước rồi sau khi có nguyên liệu rồi thì mình sẽ ráp nguyên liệu đó theo một cái cấu trúc làm bánh mì mình phải có công thức làm bánh mì đúng để nó thành hình một cái bánh mì trước đã. Rồi sau đó thành hình rồi thì mình mới làm cho bánh mì của mình vừa đẹp lại vừa thơm. Thì kể chuyện cũng vậy. Bây giờ mình muốn bỏ chất liệu cảm xúc vào cho câu chuyện hay. Nhưng mà phải đảm bảo là mình phải nắm rõ những cái nguyên liệu để tạo thành câu chuyện trước đã. Rồi sau đó mình sắp nó theo một trật tự rồi sau đó hãy ráp cảm xúc vào nha. Thì tự nhiên nó mới thành một câu chuyện mà mang lại hiệu quả là 3 y giống như mình đề cập. À, cho nên nguyên liệu là quan trọng.
0: Chứ còn nếu mà nhiều cảm xúc quá nhưng mà mình cũng chưa biết là mình định nói cái gì, mình nói nó như thế nào, sắp xếp bố cục thứ tự ra sao thì đôi khi người nghe không thể nào hiểu được cái ý mà mình muốn truyền đạt đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù cảm xúc là cái
1: lõi và cái để tạo nên cái thần thái của câu chuyện nhưng mà nếu mà cảm xúc rất là nhiều nhưng mà lại không có biết được là nguyên liệu để tạo nên câu chuyện và cách sắp xếp thì nó cũng không tạo ra được một cái sản phẩm gọi là storytelling. Yeah, cho nên lát nữa chúng ta sẽ thảo luận với nhau là đi mua nguyên liệu trước trang à. mua nguyên liệu trước xong rồi giờ làm bánh mì làm mà muốn cho nhiều bơ, mì mè, cái gì nó tính sâu cứ bỏ yeah. một đống mì cũng không thành bánh mì đâu
0: Được, yeah. Tất cả mọi thứ nó đều phải có công thức đúng không chị? phải có công thức, phải đảm bảo đúng liều lượng thì nó mới có thể thành một cái bánh mì ngon được và câu chuyện cũng tương tự như thế đúng không ạ?
1: Dạ, yeah, dạ, yeah. có thể hiểu nôm na là vậy
0: ok ạ em muốn hỏi thêm một chút xíu nữa vẫn là câu chuyện về cái phần cảm xúc này thôi đó là rõ ràng là đôi khi cảm xúc của cái người kể chuyện nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cảm xúc và tâm lý của người nghe đúng không ạ và thường thì em hay thấy các bạn nhân viên thì họ chia sẻ là họ sẽ có xu hướng tôn trọng và kiểu cảm mến yêu mến những cái người sếp mà có tư duy và có tinh thần tích cực Đúng ạ, em, em biết là chị chị Thu đã gặp những cái trường hợp mà kiểu nhiều khi tâm trạng của người sếp không đã đến làm việc như thế nào thì tâm trạng của nhân viên sẽ bị ảnh hưởng y chang như thế luôn Thấy sếp mình mà vui vẻ rạng rỡ thì nhân viên cũng sẽ cảm thấy hứng khởi. Nhưng mà thấy sếp mình mà hơi cau có hay là hơi buồn bã thì nhiều khi các bạn, cả buổi đó các bạn cũng không dám làm gì, không dám nói gì kiểu như thế Cho nên là em em nghĩ là đâu đó thì người lãnh đạo họ sẽ cần phải có cái tinh thần tích cực để giúp cho nhân viên của mình có thêm động lực để làm việc Vậy thì không biết là nhà lãnh đạo thì sẽ cần làm thế nào Để mà có thể luôn luôn giữ được tinh thần tích cực Dù là đôi khi cũng sẽ có những lúc Người ta cảm thấy buồn, người ta cảm thấy mệt mỏi Hay người ta cảm thấy bị áp lực chẳng hạn Thì thì chị có ừ. thể chia sẻ thêm kinh nghiệm Để nuôi dưỡng về cái sự tích cực này được không ạ? Ừ. Nói chung là làm lãnh đạo đâu dễ đâu đúng không?
1: Yeah. Nghe trời luôn gọi <cười> là nhiều khi là trên đe dưới búa nữa Cho nên là thật ra chúng ta vẫn đang nỗ lực để Đầu tiên là lãnh đạo chính mình Tại vì Trang nói đúng rồi mình à, kỳ vọng có thể là lãnh đạo đội ngũ mình tốt nhưng mà đôi khi chính cái bản thân con người mình à, cái cảm xúc của mình á, với những cái tác động bên ngoài nhiều khi mình cũng khó mà đôi khi cái tác động cảm xúc của mình tại vì cảm xúc nó lây lan rất là khủng khiếp mình mà đứng cạnh một người mà đang tức giận có khả năng cao hồi cỡ nào mình cũng tức theo à. đó mà mình cứ ở gần mấy người mà vui vui á, là có khả năng mình cũng có vui cho nên là đôi khi tại sao mà chúng ta hay nên tham gia những cộng đồng mà ở đó có nhiều năng lượng tích cực ví dụ cộng đồng của mình à, Những cái buổi trưa như thế này mình trò chuyện chính là mình đang trao giá trị và mình chia sẻ những điều tích cực. Đó thì tự nhiên mình sẽ tích cực theo. Cho nên nói chung một người lãnh đạo thì chúng ta thấy là có những người họ sẽ rất là vất vả. Thông tin là những người lãnh đạo trong doanh nghiệp họ phải làm việc rất là nhiều. Nhưng mà họ sẽ có một cái lý do để họ có thể vượt qua được những cái giai đoạn. Mặc dù sóng bão bên ngoài, ví dụ như Covid của chúng ta ập ập đến chẳng hạn thì cái nội lực bên trong họ phải rất là khủng khiếp. Khi mà thu đọc cái quyển sách là bảy thói quen của người lãnh đạo của Stephen Covey ấy, Tôi thấy có một cái thuyết này rất là hay luôn, nó khá là đơn giản Là chỉ cần vẽ ra hai cái vòng tròn thôi Và trong hai vòng tròn đó thì vòng tròn ở bên trong chính là vòng tròn kiểm soát Và vòng tròn rộng hơn ở bên ngoài chính là vòng tròn mà mình không kiểm soát được Vậy thì ví dụ kiểu như là trời mưa thì mình cũng đâu có thể quản lý được ông trời Đâu ống mưa thì mình cũng đâu có giải quyết được gì cho nên là mình chỉ có giải quyết được là mình làm gì khi trời mưa thôi Cho nên cái mình vòng tròn kiểm soát của mình là tôi sẽ làm cái gì lúc trời mưa <cười> Cho nên là một trong những cái cách mà chúng ta có thể tạo năng lượng tích cực Tôi tin là rất là quan trọng đối với người lãnh đạo luôn Là mình sẽ vẽ cho mình hai cái vòng tròn Và mỗi lần có chuyện gì diễn ra thì mình tự đặt câu hỏi cho mình thôi là cái này tôi kiểm soát được cái gì Rồi xong mình sẽ tập trung cái năng lượng thời gian của mình vào trong cái điều mình có thể làm và khi mình có cái sự tập trung vào những điều mình có thể làm thì mình sẽ từ từ mở rộng cái vòng tròn ảnh hưởng và mình nói đến cái từ là influence, vòng tròn ảnh hưởng của mình thì càng ngày sẽ càng tốt hơn thì đó là, tôi nghĩ đó là điều đầu tiên chúng ta có thể tham khảo để chúng ta giúp cho bản thân mình có năng lượng tích cực nói chung là mình cũng không nên đi phàn nàn làm gì đúng không cha, tại vì phàn nàn thì vừa tốn năng lượng lại tốn sức nữa mà cũng chẳng giải quyết được gì cho nên thay vì phàn nàn thì mình coi là ok mình có thể là giải quyết được gì trong tình huống này. dù hôm nay vô công ty tự nhiên thấy trời có bão. <cười> yeah, tự nhiên thấy sếp, nhìn sếp thấy có bão quá trời luôn. Thôi thì mình đặt câu hỏi là ok, uh, nhìn sếp đang có bão thì tôi có thể làm được gì trong tình huống này. Và yeah, mình tập trung do đó thay vì mình đi tám với nhau. Ôi hôm nay nhìn sếp nhìn mặt có bão quá, quá trời bão luôn. Hoặc là ôi sao tự nhiên dạo này thay đổi chính sách từ lưa quá trời luôn. Sau kỳ vậy ta đó, nó làm mình bị mệt. Thành ra là cứ tập trung vô cái điều mình có thể kiểm soát thôi. Thế là xong. Và tôi nghĩ đối với vai trò người lãnh đạo thì nó sẽ còn cần nhiều hơn. Tại vì chúng ta nói về câu chuyện là Talk Leader là nhà lãnh đạo tư tưởng mà. Cho nên là cái tư tưởng bên trong của chúng ta, thu tin nó là cái nội lực rất là quan trọng để giúp chúng ta vượt qua những cái bão ở bên ngoài. Và tại vì lúc nào cũng có bão thôi đúng không? Nhưng mà nhà lãnh đạo tư tưởng thì cái tư tưởng của họ chính là điều có thể lãnh đạo người khác. Nhiều khi mình đi follow mình thấy người đó Bởi vì mình thấy cái tư tưởng của họ quá hay Mình thấy ý tưởng của họ rất là xuất sắc Thu thấy nhiều bạn trẻ Cũng có thể chơi trong nhóm của mình tại vì Nhóm của mình cũng có nhiều hoạt động Rất là thú vị Thì Thu nghĩ là đối với tất cả talk leader Thì cái điều mà dẫn họ đi Đó chính là cái khát vọng sống Cái khát vọng của họ Tại vì mỗi nhà lãnh đạo Ví dụ các bạn start ốc Hoặc các bạn lãnh đạo Họ có nhiều ý tưởng Và ý tưởng nó mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhiều người Hoặc là giúp cho cộng đồng Thì chính cái mission Cái sứ mệnh Cái ý nghĩa đó sẽ lôi họ đi Và làm cho họ lúc nào nhiều năng lượng hết Cho nên là thôi Mình cũng dành thời gian cho mình Mình suy nghĩ là Ok cái điều mà có ý nghĩa nhất Đối với cuộc đời mình là gì Và cái mission của mình là gì Nghe to tác Nhưng mà chắc cũng nên dành thời gian Để hỏi chính mình À, đâu là điều mà làm cho mình có khát vọng sống à, Có động lực để tỉnh dậy mỗi buổi sáng Rồi à, đâu là cái mục tiêu sắp tới của mình đó. Thì mình dựa vào những cái đó Mình tập trung Thì nó sẽ lôi mình đi Và mình đỡ có tiêu cực hơn yeah. Mình có cái Thực
0: ra thì rõ ràng là sống Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào mọi thứ nó cũng đều diễn ra suôn sẻ đúng không chị? À, và thực ra là cuộc sống của chúng ta thì 90% nó là cái cách mà chúng ta phản ứng với 10% những gì mà xảy ra trong cuộc sống của mình. Cho nên một ngày bạn có thể nhận được có thể là những cái thứ không tốt đẹp hay là rác mà mọi người đưa cho các bạn. Nhưng mà quyết định có nhận cái chỗ rác đó vào người hay là để nó lại ở bên đường nó hoàn toàn là phụ thuộc vào quyết định của bạn đúng không? Hoặc là ai đó đưa cho bạn quá trời tranh nghe chút quá. Nhưng mà nếu như mà bạn quyết định là ok tôi sẽ đi mua đường, tôi uh, lấy nước, tôi pha thành một ly nước chanh, tôi uống, tôi thưởng thức nó Thì nó sẽ khác với việc là mình cảm thấy cuộc đời nó quá chua chát đi Cho nên là những cái advice vừa rồi của chị Thu em nghĩ rất là đáng giá để mà mọi người đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với rất là nhiều áp lực Thì mọi người có có thể đưa ra được những cái cách để mà có thể phản ứng với lại cái cuộc sống của mình nó tốt hơn và nó tốt hơn ha Ừ, đúng rồi. Mình đã chọn là top leader, đã chọn lãnh
1: đạo rồi thì chắc chắn là con đường muốn mình sẽ không dễ dàng, đó là điều chắc chắn, người lãnh đạo chính là người tiến về một cái tương lai rất là vô định và chúng ta hay nói là thế giới VUCA là thế giới này không có cái gì gọi là ổn định hết, ngày mai là tự nhiên khác liền rồi cho nên là mình đã chọn là leader mà, leader có nghĩa là mình sẽ cầm một cái ngọt đuốc tiến về một cái tương lai Và một cái tương lai đó mình sẽ vẽ ra một con đường Cho nên là chắc chắn là nhiều trông gai lắm Cho nên các leader nhà mình ơi là sẵn sàng nội lực (cười) Đúng không ạ? Trông gai là chắc chắn sẽ có rồi Nhưng mà việc của chúng ta là sẽ trưởng thành đi qua những trông gai đó Bởi vì chúng ta đã quyết định là leader mà Và chúng ta biết là có nhiều follower Và đâu đó cái hành trình chúng ta đi qua nó sẽ có nhiều cái trải nghiệm Cho nên là nói chung đó là con đường mình chọn thôi Đúng không cha
0: Em hoàn toàn đồng ý ạ. Hồi nãy chị em mình có nói với nhau về việc là làm sao để tạo ra được một cái ổ bánh mì ngon đúng không ạ? Bên cạnh cái việc mà cảm xúc mà chúng ta nói đoạn sau thì nó sẽ còn có những cái yếu tố khác nữa. Thì ở đây em có đang nghĩ ra hai cái yếu tố đó là ví dụ như là uh, yếu tố liên quan đến nội dung của câu chuyện là những cái nguyên liệu mình bỏ vào và cái yếu tố thứ hai nữa là thời điểm giống như là kiểu là à, mình nấu vào lúc nào mình nấu bao nhiêu thời gian thì 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 nó vừa đủ chẳng hạn thì em không biết là hai cái yếu tố này nó có phải là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cái độ thành công của câu chuyện hay không và nếu mà dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chị thì chị có thể chia sẻ thêm với mọi người là làm sao để mà mình có thể dung hòa được hai yếu tố này hay là mình uh, quyết định áp dụng nó như thế nào vào trong storytelling ạ
1: thực ra hai đi hai yếu tố này rất là thành chốt luôn nhưng mà để cho mọi người dễ hình dung và hai yếu tố này thu nghĩ là mình sẽ tua nhanh về cái nguyên liệu tạo thành story trước bởi vì hai yếu tố này đúng là hai yếu tố rất là cốt lõi đó chính là nội dung và thời điểm tại khái là một câu chuyện hay nhưng mà kể không đúng thời điểm thì cũng cũng không có hiệu quả gì hết nhưng mà khi mà chúng ta đã có ý định là sẽ tạo thành một câu chuyện thì thu nghĩ là mọi người đã nghe rất là nhiều câu chuyện và xem nhiều bộ phim nhưng rồi hiển nhiên là sẽ kể về một cái nhân vật nào đó chúng ta kể chuyện thì sẽ kể về một nhân vật nhân vật đó có thể là trang nè ngày hôm nay gặp trang nè nhân vật đó có thể là công ty nhân vật đó có thể là sếp của mình nhân vật đó có thể là một cái nhãn hàng đó và nhân vật đó có thể là công ty đối thủ vân vân tức là nhân vật thì rất là đa dạng đó chúng ta thường một nhân vật sẽ có một cái khát vọng nào đó à, ví dụ như là cái người startup của Airbnb ví dụ vậy hoặc là nhãn hàng Omo chẳng hạn chúng ta kể về họ thì thường là một nhân vật có sẽ có một cái khát vọng nào đó hoặc một cái mục tiêu hoặc là đơn giản là tôi tôi có mục tiêu là năm nay tôi sẽ giảm cân đó là mục tiêu của tôi bởi vì giảm cân thì sẽ giúp tôi thế này thế này thế này nhưng mà bây giờ covid thì tôi không đi tập được rồi tôi nói chung là tôi bận quá đó, nhân vật thì lúc nào cũng có mục tiêu nhưng mà cũng sẽ có nhiều thách thức nhưng mà mấu chốt ở đây là nhân vật sẽ làm gì? À, nhân vật sẽ làm gì trong cái, cái, cái để đạt được cái mục tiêu và vượt qua thách tất và kết thúc làm sao? Kết thúc gọi là chuyện vui hay là chuyện buồn đó. Thì như vậy cái nội dung đó, nó quan trọng vào chỗ này, tại vì nó chỉ có hai cái loại câu chuyện thôi cha. Một câu chuyện mà chúng ta đã coi rất là nhiều từ thuộc ấu thơ là happy ending, là câu chuyện kết thúc có hậu. Và trong cái thuật ngữ thì thu hay gọi là motivating story, câu chuyện truyền động lực. Tức là chúng ta vẽ ra một cái câu chuyện mà ở đó, một cái tương lai rất là tươi sáng. và dạ, Ví dụ công ty chúng ta đang như thế này, chúng ta muốn đạt cái điều này, nhưng mà công ty chúng ta đang gặp thách thức như thế này. Và tôi đề ra một cái chiến lược này và tôi tin là khi thực hiện chiến lược này, thì công ty chúng ta sẽ như thế này, như thế này. Và tôi cần các bạn đồng hành với tôi. và Thì đó chính là một cái motivating story, câu chuyện kết thúc có hậu đó, mọi người sẽ tham gia một cái nhóm câu chuyện thứ hai là một câu chuyện không có hậu là chuyện buồn một câu chuyện buồn và cái thuật ngữ mà thu dùng ở trong kể chuyện cho doanh nghiệp ấy, gọi là warming story một câu chuyện có tính chất là đe dọa ví dụ một câu chuyện đe dọa là đây công ty chúng ta đây covid nó như thế này đây sắp sập tiệm tới nơi rồi đó tình huống là chúng ta sắp sập tiệm rồi và bây giờ cái mà chúng ta cần là phải duy trì được tối thiểu cái doanh thu. Đó, nếu mà chúng ta không làm cái điều ABCD này là khả năng rất là cao là chúng ta sẽ bay khỏi thị trường luôn. Cho nên tôi cần các bạn đồng hành với tôi làm này, làm này đây. Cho nên bạn nào sẵn sàng tham gia vào cuộc cải tổ doanh nghiệp thì ở lại với tôi. Bạn nào mà thấy khó quá thì thôi, chúng ta tạm thời chia tay nhau từ đây. Đó, thì nghe cái hơi hướng đó rất là đe dọa luôn Đó, thì như vậy á cái, cái nội dung ở đây là người lãnh đạo sẽ phải suy nghĩ là ngay tại giai đoạn này của tổ chức thì tôi nên kể một câu chuyện truyền động lực cho đội ngũ hay tôi nên kể một câu chuyện có tính chất là đe dọa à, thì cái việc mà tôi xây dựng nội dung nó phụ thuộc vào cái chủ đích mỗi người lãnh đạo sẽ có một cái chủ đích liên trong tình huống và thời điểm này và vậy thì cái cách tôi nghĩ là nói chung là tùy theo cái người nghe là ai mình kể chuyện là kể cho người nghe cho nên là không phải bởi vì mình thích mình kể câu chuyện có hậu thì mình thích mà câu chuyện đe dọa mình thích không bởi vì cái đối tượng khán giả của mình họ là ai nếu như đội ngũ của mình họ đang rất là yeah, họ đang rất là đồng hành chung với mình và rất là cam kết và thì chúng ta tạo động lực cho họ để cho họ thấy là à chúng ta chung tay sẽ được gì, còn đội ngũ thì người thì nói này, người thì nói kia, người thì đi làm trễ, người thì ca tháng công ty thế này thế kia đó, thì trong tình huống là nhân viên của mình đang là như vậy thì chúng ta cần có một câu chuyện mang tính chất đe dọa đó, thì đó chính là cái nội dung và tôi nghĩ cái ví dụ gần gũ nhất à, ví dụ bố mẹ nào ở đây không biết các bạn trẻ tôi nghĩ vậy không biết có ai có con cháu gì cũng được không có con thì có cháu cái dễ hình dung nhất là ví dụ mình dạy học cho con mình đi học cháu mình mà con mình rất là hăng hái học thì mình sẽ dạy yeah, con học nhé học xong mà làm nhanh đúng giờ thì đi ăn kem Rồi xong rồi mình cũng con đứa khác nói hoài luôn, nó cũng không học luôn. Xong rồi mình sao? Mình bắt đầu là khó chịu rồi. Bây giờ có học không? Không học thì bán vé số nha con. Tức là trong tình huống này thì mình lại không có tạo động lực mà mình sẽ đa dọa. Nên cái nội dung thì tôi thấy rất là quan trọng nhưng phục thuộc vào việc là một là khán giả mình là ai? Họ đang ở đâu? và Họ đang ở đâu trong cái hành trình đó? Họ đang rất là committed, rất là cam kết. Hay là họ resistant, họ rất là chống đối đó, Thì tùy theo cái tình huống của họ Mà chúng ta tạo ra cái nội dung Cho phù hợp Và chúng ta cũng chọn cái thời điểm kể cho phù hợp luôn Để chúng ta có thể thay đổi Cái cái suy nghĩ và cái hành động của họ yeah. Thì đó, cái sau nó
0: Ok ạ. Nó vẫn sẽ là câu chuyện uh, củ cà rốt với cây gậy đúng không chị ừ. uh, thôi Nó phù hợp với đối tượng nào, thời điểm nào thì chúng ta nên áp dụng gì? Uh, ngay kể cả trong cùng một công ty đi, nhưng mà tùy vào thời điểm thì ừ. chúng ta cũng vẫn có thể có lúc thì chúng ta uh, dùng cái phương pháp là uh, motivating story, nhưng mà cũng có lúc thì chúng ta cũng sẽ phải dùng những cái câu chuyện nó mang hơi hướng đe dọa một chút xíu chứ còn đôi khi ừ. vỗ về nhau quá mà nó không có sự thay đổi thì chúng ta cũng không thể vẫn cứ tiếp tục cái phương pháp đó được đúng không ạ? Dạ, yeah. ừ. là hợp lý luôn ạ. À, vậy thì um, thực ra thì sau khi mà mình kể xong một cái câu chuyện á Thì mình vẫn luôn mong muốn là mình có thể đạt được một cái mục đích ban đầu mà mình đã đề ra đúng không chị Vậy thì làm sao để mà mình có thể đánh giá được mức độ thành công của một câu chuyện sau khi mà mình đã kể chị Mình sẽ dựa trên những cái tiêu chí nào để đánh giá nó
1: Yes, chắc chắn rồi, kể chuyện nha chủ đích nó không mà thành kể lễ Kể lễ, 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 lễ,
0: lễ, lễ là giống
1: như bà thím bên, bên xóm mình đó, đó Hoặc là chú Bảy bên xóm kia là ngày nào cũng kể chuyện nhưng mà kể lễ không à Yeah. thì người lãnh đạo thì chắc chắn là sẽ kể chuyện có chủ đích. thì cái thước đo nào để đo lường một người kể chuyện thành công thì nói chung nếu mà viết ra thì rất là nhiều thước đo nhưng mà tôi bị cái mấu chốt siêu siêu quan trọng luôn á chỉ có một thôi. tại vì mình kể chuyện có chủ đích mà cho nên mình sẽ đo lường cái mức độ tác động đối với người nghe. mà mức độ tác động ở đây thì mình có thể tác động về suy nghĩ về cái thinking của họ, về cái suy nghĩ. Ví dụ mình đang muốn họ thay đổi cách suy nghĩ của họ về sự thay đổi của công ty. Mình muốn thay đổi cách suy nghĩ của họ về số hóa doanh nghiệp. Mình muốn thay đổi cách suy nghĩ của họ về chiến lược mới của công ty. Hoặc thay đổi cách suy nghĩ về việc tại sao công ty phải cắt cost, phải giảm chi phí, vân vân Thì đó chính là tác động về mặt suy nghĩ. Yeah. Nếu mà sau khi mình có thể có một cái bài thuyết trình bằng câu chuyện mà mọi người có thể là linh sẵn lòng hơn với những chiến lược thay đổi Dựa trên những cái khảo sát vân vân Thì có nghĩa là mức độ tác động của mình là cao Hoặc là chúng ta không chỉ tác động vào suy nghĩ Mà chúng ta còn tác động cả về cái hành động nữa Tại vì họ thay đổi suy nghĩ xong rồi cái behavior Rồi là cái hành động của họ cũng thay đổi Thì chúng ta đo lường coi là Ok có ai có hành động khác không? Đó, có ai làm khác không? Và ví dụ một số nhãn hàng Giả sử như Omo quyết định là sẽ tung ra một chiến lược về Một cái sản phẩm à, Omo ngại gì vết bẩn Ví dụ vậy Thì họ tung ra rất là nhiều những chiến dịch à, Kể chuyện về thương hiệu, về nhãn hàng Omo Về cái thông điệp là ngại gì mà vết bẩn chẳng hạn Thì họ làm sao họ truyền thông xong Họ sẽ đi đo lường Họ đi đo lường thông qua những khảo sát Thông qua kết quả bán hàng Coi người ta có mua hàng không Rồi à, coi người ta đánh giá như thế nào Về những cái thông điệp này vân vân À, hoặc là mức độ hài lòng của khách hàng đúng không? Thì đều là đo lường sự tác động Đối với người nghe yeah, Cho nên là đối với những nhà lãnh đạo Trong doanh nghiệp thì tôi tin là Mình vẫn phải có cái khâu đo lường Sau khi mà mình đã ứng dụng cái story telling yeah, Mình đảm bảo được cái mức độ hiệu quả Thành ra chúng giao thức giao thủ không nhiều à. Tại
0: vì rõ ràng là chúng ta cũng vẫn phải Hướng đến cái mục đích cuối cùng là phải thay đổi được hành động của của các bạn chứ đúng không ạ chứ còn nếu như mà các bạn chỉ cảm thấy ôi tôi thích quá tôi cảm động quá tôi thấy truyền cảm hứng quá nhưng mà hành động của các bạn không thay đổi thì thực ra là cái mục tiêu ban đầu chúng ta cũng đang không có thực hiện được luôn đó cho nên là em nghĩ là cái việc mà đo lường được cái hành động cái sự thay đổi của hành động một cái kết quả dẫn tới từ những cái hành động thay đổi đó nó sẽ là cái điều quan trọng một cũng sẽ là cái thước đo mà gọi là tốt nhất thành công nhất luôn để đánh giá được sự hiệu quả của một câu chuyện À, ừ. chắc là em muốn hỏi thêm chị thêm một câu hỏi đến thôi bởi vì cũng thấy là các bạn đang có một vài câu hỏi rồi mặc dù là em còn nhiều câu hỏi muốn hỏi chị quá à, thì thì em muốn hỏi thêm một cái câu cuối cùng đó là chị có lời khuyên hay là có những cái tip nào cho các bạn lãnh đạo trẻ những các bạn team leader khi mà mới bắt đầu áp dụng cái storytelling này không tại vì đôi khi các bạn cũng chưa chưa, chưa biết chưa áp dụng được cái storytelling này thì ban đầu áp dụng nó sẽ còn nhiều bỡ ngỡ đó chị
1: <cười> à, tôi nghĩ là cái gì mới cũng vậy hết á Giống như bây giờ không biết làm bánh mì thì phải học thôi Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ thấy được là ở, bánh mì thì cũng rất là hiệu quả Tại vì bánh mì cũng là một cái loại thực phẩm đúng không ạ Và mới thay đổi cái cách mà mình ăn uống như cái bánh mì cũng tiện đó Cho nên là storytelling thì thực ra nó không có mới Thực ra chính xác là không mới luôn á cha và tôi nghĩ là rất là nhiều anh chị, các bạn lãnh đạo đây có thể là đang sử dụng cái những cái kỹ thuật story rồi. Nhưng mà lãnh đạo là cho nên là chúng ta sẽ mài bén cái lưỡi rìu của mình. Thành ra là chúng ta học là một cái quá trình thu tin là thiết yếu và cần thiết đối với tất cả những ai là lãnh đạo. Tại vì bước vào thế giới mới mà lại còn dẫn dắt cả đội ngũ nữa. Cho nên là học hỏi phát triển bản thân là nội lực mình sẽ tăng cao. Nên thành ra đối với storytelling thì tôi tin là đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu Chúng ta khám phá về storytelling trước à, Bằng cách là chúng ta đọc sách về storytelling Và chúng ta coi những cái chương trình, những cái video Của um, các nước bạn hoặc là những người khác họ đang áp dụng như thế nào và Nếu mà chúng ta bắt đầu áp dụng storytelling Thì quan trọng nhất là khán giả của chúng ta Chính là cái người rất là quan trọng trong tình huống này Chúng ta đang kể câu chuyện này cho ai nghe Nếu mà chúng ta kể cho khách hàng mục tiêu thì khách hàng mục tiêu của mình là ai? Nếu mà đối tác thì đối tác mình là ai? Nhân viên mình là ai? Họ đang ở trong trạng thái nào? Commitment hay là họ đang là resistance đang cam kết hay là đang chống đối và chúng ta đã có list những cái câu chuyện nên có để chúng ta có thể trở thành talk leader hoặc là chúng ta giúp cho cái vai trò talk leader của mình có thể truyền cảm hứng hơn, tác động hơn không? Cho nên là đầu tiên tôi nghĩ là viết ra danh sách Các loại câu chuyện mà các nhà lãnh đạo Nên có Ví dụ như câu chuyện về chính mình là personal story Câu chuyện về Mission Về cái giá trị sống của mình đúng không Mission story Nếu anh chị lãnh đạo nào mà đang quản lý nhãn hàng Hoặc là lãnh đạo cả công ty Thì chắc chắn là phải có Về company story Là câu chuyện về doanh nghiệp rồi Hoặc là brand story Câu chuyện nhãn hàng Tại sao mình quyết định là tạo ra cái sản phẩm này Chúng ta list ra mười nói chung là trong quyển sách thu biết thì nhiều nhưng mà nói chung là khoảng 10 câu chuyện cần có đối với short leader bởi vì câu chuyện sẽ giúp thay đổi ai đó mà nên là chúng ta sử dụng câu chuyện để chúng ta giúp cho cái vai trò lãnh đạo của mình truyền cảm hứng hơn tạo tác động tốt hơn đó. nói chung là học tóm lại là học chẳng. học xong rồi làm làm xong rồi sẽ điều chỉnh tiếp hành trình Chính sẽ dạy, dạy
0: Học yeah. tập rồi sẽ bắt đầu thử đúng không chị thử làm rồi bắt đầu điều chỉnh rồi dần dần thì cái kỹ năng của mình nó cũng sẽ lên và và sau này em nghĩ là đến một cái khoảng thời gian nhất định thì nó, nó sẽ trở thành nó thuộc về các bạn luôn không? là các bạn yeah. sẽ không có cần phải là ở uh, ở uh, quá đánh đo suy nghĩ hay là quá cần lựa chọn vốn từ từ ngữ nữa mà lúc này nó đã đi vào cái cảm xúc của các bạn rồi thì em nghĩ là các bạn hoàn ừ. toàn có thể rất là dễ dàng để truyền tải những cái câu chuyện chuyện đó cho người nghe hôm, đó, hôm. các bạn à, chị thu rất là nhiều à, ở đây thì em chắc là em sẽ đến với lại phần hai của buổi trao đổi ngày hôm nay đó là phần mà các bạn sẽ đặt câu hỏi cho chị thu ở đây em cũng đang thấy có hai câu hỏi của các bạn rồi thì các bạn ơi các bạn có thể raise hand để đặt câu hỏi trực tiếp để tương tác với chị thu hoặc là các bạn sẽ chat ở trong khung chat và trang sẽ đại diện đọc các câu hỏi này ra cho chị thu ha ở đây có bạn kiều quách có đặt câu hỏi cho chị thu là chị ơi cho em hỏi storytelling là kể chuyện sao cho có thể tác động tới cảm xúc của người nghe vậy thì nó có khác gì so với lại storytelling with data không ạ À, à, nhờ có vẻ như là đây chị, chị Chị thu tháng 11 tới cũng ra một cái quyển sách Về cái chủ đề này đúng không chị Chắc là chị sharing ừ. thêm
1: cho các bạn đó ừ. Câu hỏi của bạn Kiều Quát đúng không Trang? Dạ yes. rồi thôi cảm ơn Câu à, hỏi rất là thú vị của Kiều Quát Dạ yes, có hai cái từ khóa chung Ở đây đang lặp lại Đó chính là từ storytelling là nghệ thuật kể chuyện Thì storytelling là gì Chúng ta hay dịch tiếng Việt là kể chuyện Còn a story a Story là câu chuyện Câu chuyện là có những điều nó đã diễn ra thì chúng ta gọi là a story là một câu chuyện Nhưng mà storytelling là cách mà chúng ta kể về cái điều đó đã xảy ra như thế nào Cùng là cái câu chuyện đó nhưng mà Trang kể có thể Trang sẽ kể khác Mà Thu kể có thể là kể khác Thì cái đó chúng ta sẽ gọi là storytelling là nghệ thuật kể chuyện yes Vậy thì với cái storytelling thì chúng ta là kể chuyện về rất là nhiều điều Tôi kể về thương hiệu của tôi Tôi kể về công ty của tôi, tôi kể về cái người mà đã thay đổi cuộc sống của tôi Tôi kể về cái khóa học mà tôi đã tham gia, tôi kể về điều gì đó Thì lúc đó cái nhân vật của mình có thể là bất kỳ ai Nhưng mà khi chúng ta đã dùng cái cụm từ là storytelling with data là kể chuyện bằng dữ liệu Thì trong đó bắt buộc là phải có anh dữ liệu ảnh ở trong đó rồi đó <cười> Ví dụ như là à, tôi kể về câu chuyện về công ty Nhưng mà trong tình huống này nó không phải là company story và nó có thể kể về chiến lược digital của công ty và thì lúc này chúng ta sẽ có dữ liệu chúng ta bỏ vào thì dữ liệu trong một số tình huống có thể lại là nhân vật chính luôn cha và và chủ đề này thực ra thu rất là rất thích luôn và thu có một cái khát khao chính xác là như vậy là đem storytelling với data vào trong tất cả mọi doanh nghiệp tại vì data chính là một cái loại tài sản và đặc sản luôn và bây giờ rất nhiều công ty phải đầu tư vào dữ liệu lớn. Và thực ra ai cũng làm việc với dữ liệu luôn, phòng nhân sự, phòng đào tạo, phòng marketing, ai cũng có dữ liệu hết. Nhưng mà khi mà Thu đi chia sẻ đó, rất là nhiều bạn khi làm bài báo cáo thuyết trình đó, không có giải thích được ý nghĩa của dữ liệu. Ví dụ mình nói là, à, sếp ơi, doanh thu của chúng ta là tháng vừa rồi là đạt 2 tỷ và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó, thì mình sâu cái data đó lên thì thực sự là nó không có ý nghĩa nó chỉ là information thôi nó chỉ là thông tin thôi đó thì trong tình huống này cái ý nghĩa của cái người mà đã tốn công tốn sức đọc cái đóng dữ liệu là doanh thu 2 tỷ và giảm 50 thì nó có nghĩa là gì mình phải đưa ra cái kết luận đó và sau đó mình sẽ dẫn dắt tiếp là chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này để câu chuyện mình còn kết thúc chứ Gọi là kết thúc có hậu hay không có hậu đó Và sếp ơi bây giờ sếp duyệt làm này đi Để chúng ta có thể có thêm doanh uh, thu Hay là hay là làm này làm này đó Thì đó mới tạo thành một cái mô tiết kể chuyện với dữ liệu thành ra đầu vào là dữ liệu Nhưng mà đầu ra chúng ta hay dùng cái từ chính xác là The inside Là ý nghĩa của dữ liệu Thì uh, the inside uh, Thu không biết dùng cái từ gì Thông điệp góc nhìn sâu sắc về dữ liệu Thì cái inside của dữ liệu Chính là cái building block là những cái viên gạch mà cấu thành một cái câu chuyện với dữ liệu giống như mình xây nhà thì mình có phải có viên gạch vậy đó thì giờ kể chuyện với dữ liệu cũng phải có inside cho nên sẽ đòi hỏi là người kể chuyện trong tình huống này phải có kỹ năng đọc hiểu giao tiếp được với dữ liệu và trình bày cái ý nghĩa đó cho người khác Dạ. còn story không thì nhiều khi không có dữ liệu mà chỉ là mình kể chuyện về những cái diễn tiến đã xảy ra Bối cảnh tình tiết như thế nào thôi yeah. Thì đó chính là cái sự khác biệt trong hai tình huống này Thì thì tôi hy vọng là có thể trả lời đâu đó được cái câu hỏi của ông Kiều Quách nha Nhưng thực ra cái chủ đề này Thu viết sách là Thu viết cả năng luôn Cho nên là chúng ta lại lao vào thế giới của Data Story Chúng ta tìm hiểu nha Kiều Quách nha Dạ ừ. yeah, cảm ừ. ơn
0: Em nghĩ là đâu đó vừa rồi thì mình cũng đã cho bạn được những cái kiến thức cơ bản, những cái tầm quan trọng của đây là ở trong uh, trong trong công việc. Uh, em nghĩ là dễ hiểu thôi bởi vì bây giờ nó là cái thời điểm, thời thời kỳ phát triển của dữ liệu mà uh, cho nên là những cái vị trí mà trước đây ít người biết đến như là kiểu data scientist hay là data analyst thì bây giờ các bạn ấy rất là được welcome ở mọi công ty, luôn đọc được là những công ty lớn cho nên là tầm quan trọng của data bây giờ vô cùng quan trọng rồi các bạn. vọng uh, là sẽ có một cái cơ hội khác thì có thể mời chị Thu để chia sẻ nhiều hơn về cái phần mà Storytelling with Data cho các bạn ha có thêm một câu hỏi nữa đến từ bạn Tùng chị ạ bạn Tùng muốn hỏi về Marketing em nghĩ là Storytelling trong Marketing là cực kỳ cực kỳ quan trọng rồi không thể nào tránh được thì bạn đang hỏi là trong Marketing cũng có một dạng Content Storytelling vậy theo chị thì kể câu chuyện trong Marketing và câu chuyện dưới góc nhìn của người quản lý nó sẽ có những cái điểm giống và khác nhau như thế nào
1: Mm, yes yes yes. thu uh, để thu xem nào. à ngày mai chứ ngày mai thu có sharing trong một cái chương trình về chuyển đổi số doanh nghiệp và trong đó đánh vào một cái trụ cột đó làm trụ cột về nội dung của marketing mà xây dựng bằng câu chuyện yeah. chính xác là đây là một cái xu hướng thực ra nó mình nói xu hướng thì có các cảm giác như là nó mới nhưng thực ra nó đã diễn ra và nó nó sẽ còn diễn ra nữa tại vì nó đơn giản là bắt buộc phải diễn ra trong một thế giới mà ai cũng có thể làm sờ nắm cách thể loại thông tin nói chung cái gì mà thông tin hiếm hoi nhất thì cỡ nào tất cả chúng ta ở đây cũng có thể xài được hết và chúng ta có thể truy cập một cách quá dễ dàng đi gọi là thời đại số hóa mà bây giờ thu cần thông tin gì thu lên trên mạng có hết các bạn cần gì các bạn cũng có hết luôn mà trang cần gì trang có hết nên trong cái thời đại mà thông tin quá nhiều thì đâu là yếu tố để giúp cho marketing có thể bật lên Tại vì marketing là mình sẽ mang cái giá trị đến cho người dùng và khách hàng mà. Nếu mà mình mang thông tin, thông tin, thông tin thì nó là hồi xưa rồi. Cho nên là mình sẽ tạo ra những cái ý nghĩa. và yeah, cho nên khi mà bạn Tùng nói về câu chuyện là content marketing đúng không? Dạ, yes. thì content marketing thì trong đó có story là một cái loại chất liệu nội dung rất là đắt giá bởi vì câu chuyện thì chắc chắn nó sẽ khác biệt rồi. Thông tin thì có thể là giống nhau. Nhưng mà câu chuyện nó là một cái trải nghiệm dưới một cái góc nhìn của một cá nhân hóa cho nên nó sẽ mang những cái quan điểm rất là khác và nếu chúng ta quan sát các cách ở truyền thông cái cách marketing là tiếp thị hiện nay chúng ta sẽ thấy là tất cả các nhãn hàng đã thay đổi hết cái cách họ nói về họ hết trơn rồi họ không còn nói về những đặc điểm lý tính của họ nữa họ không còn nói là tôi có cái điểm này vượt trội tôi có điểm kia nữa. hầu như tất cả các câu chuyện của họ là đều là câu chuyện Câu chuyện về quan tâm tới cộng đồng Ví dụ Ví dụ một sản phẩm mới của BTS Ở thương hiệu Việt Nam mình chẳng hạn sản phẩm giày Thì làm bảo vệ môi trường Hoặc là cũng là BTS Trước đó là BTS Hunter thì chúng ta nói về câu chuyện Là đi để trở về chúng ta tạo ra cái thông điệp Câu chuyện Và Omo thì là ngại gì lắm bẩn Chứ không nói là chúng tôi có bao nhiêu thành phần trắng sáng Mà họ kể chuyện không à Đã, Cho nên là đối với câu chuyện marketing Thì để là tạo ra cái chất liệu nội dung Cái insight và insight đó chạm được tới khán giả. Vậy thì người quản lý trong doanh nghiệp á thì mình giao tiếp mà mình chỉ là just information, mình cung cấp thông tin cho nhân viên á thì cũng không có phê. Cho nên là người quản lý cũng tạo ra cái inside cái inside mà có thể chạm tới nhân viên của mình. Và nó, nó cũng rất là giống. Thành ra là cái điểm giống nhau ở đây là đều là những cái công cụ truyền thông có chủ đích, rất có chủ đích luôn. Nếu chúng ta thực sự là muốn có thể truyền ảnh hưởng và tác động đến người khác và cái điểm khác nhau ở đây thu hiện điểm khác nhau thôi mình có thể hình dung là cái khán giả của mình là ai khán giả kia của chúng ta là trong doanh nghiệp thì cái mối quan tâm của họ khác thành ra chúng ta tạo cái insight nó cần đúng với mối quan tâm của nhân viên, của đội ngũ và còn mối quan tâm của khách hàng có thể là chúng ta đánh vào thị trường mass là khách hàng chung hoặc là khách hàng là target là khách hàng mục tiêu thì cũng là một nhóm rất là đông Còn doanh nghiệp thì có thể là one-one, một người một người thì chúng ta điều chỉnh cái thông điệp để cho nó phù hợp. Chứ thực ra vẫn là cái chủ đích rất là giống nhau. Dạ, tôi tôi thấy nó rất là giống nhau. Chỉ là cái cách mà chúng ta
0: truyền tải thôi. Sự khác biệt lớn nhất sẽ là kiểu đối tượng uh, và uh, gọi là, là là mục đích mình truyền tải như thế nào đúng không chị đang uh, yes. lại cái thông gì chứ còn thực ra là về cái cách kể chuyện hay là về cái việc là uh, chúng ta mong muốn những cái sự cải thiện những cái thay đổi tốt hơn thì nó sẽ đều là giống nhau đúng không chị cảm ơn rất là khán giả mình khác nhau nhà yeah. yeah. bởi vì
1: khán giả trong doanh nghiệp thì đôi khi mình có những buổi hội thoại 11 mình hiểu họ tại họ là nhân viên họ sát sườn với mình cho nên mình sẽ quyết định cách kể chuyện cái thông điệp sao cho phù hợp và chúng ta sẽ không có dùng nhiều những ngôn từ mang tính chất hình marketing và nó thật yeah. hơn nó trong môi trường của mình hơn dạ yeah. yeah. tôi nghĩ đó là câu chuyện như vậy yeah
0: cảm ơn chị rất là nhiều ở đây có bạn Ngân Nguyễn có đang muốn hỏi chị thêm một xíu là em nghĩ là bởi vì khi mà mình kể những cái câu chuyện storytelling là mình mong muốn là được truyền cảm hứng cho người khác thì ở đây bạn Ngân đang muốn hỏi chị là vậy thì từ phía chị đi có cái case storytelling nào mà nó đã truyền cảm hứng cho chị thu hay không ạ
1: ừ. thực ra là có rất là nhiều case case study truyền cảm hứng cho thu luôn quá nhiều luôn Yeah. Um, tại vì khi mà Thu làm uh, Vào Storytelling á, Ban đầu là Thu đi học Một cái chương trình kể chuyện Của một cái hãng phim hoạt hình Mà rất là nổi tiếng Về kể chuyện là Pixar Và có những bộ phim Như là Đi tìm Nemo nè, nè Thế giới đồ chơi nè Mình mình coi những bộ phim đó Và hãng phim này Được đánh giá rất là cao Về cách để kết nối với emotion đó Cho nên Thu lao vào Thu đi học yeah. Và những cái cấu trúc kể chuyện đó, Thu thấy rất là hay đó. Nó bay in đến mình và Cách mà kết nối với cảm xúc Nhưng mà Thu thấy là cái sức tác động và áp dụng đối với doanh nghiệp không cao sau đó là Thu đi học một số cái mô hình kể chuyện khác thì một cái người mà Thu đã gặp và cái người này là Thu đi học ở bên Mỹ cô này cô đã viết khá là nhiều sách và cô cũng chuyên về storytelling luôn là cô Nancy và khi mà Thu gặp cô Nancy cái điều mà Thu thích rất là khác biệt đó là Thu tới lớp người ta học ở trang chẳng ai chụp hình hết trơn mà học xong rồi cái phần giới thiệu về bản thân các họ cũng chẳng giới thiệu gì luôn mà cái trang phục họ mặc cũng cực kỳ thoải mái luôn cha và nhưng mà những người mà học trong buổi hôm đó nha Wow đều là những tập đoàn rất là lớn có những giám đốc đến từ amazon cũng tham gia trong buổi học hôm đó và mình thấy mọi người rất là open chính xác là cái từ open đó và mình cảm thấy là wow Họ không có quan tâm gì đến cái bên ngoài và Nhưng mà rất là nhiều người follow họ Bởi vì ở bên trong của họ Cái niềm khao khát Cái đam mê và cái sự cống hiến của họ Và Thu thấy cái cách đó rất là hay Đặc biệt Thu làm trong lĩnh vực đào tạo mà Cho nên có nhiều điểm nó, nó tác động đến Thu Và có nhiều khi Thu hay nghĩ đến cái câu chuyện đó Và Thu nghĩ là yes Mình cứ bỏ hết những cái gì ở bên ngoài Và mình làm sao để tối giản thôi Thoải mái thôi Và mình sẽ tập chung vào những điều mình thực sự làm khác về yêu thích đó thu, thu thích cái người đó lắm nên Thu rất là hay follow và trong cái lĩnh vực mà Thu làm về storytelling Thu khai thác rất là nhiều các nhân vật và phân tích nhiều cái bài thuyết trình của họ nên nếu mà kể thì sẽ rất là nhiều nhưng mà một cái người mà ở bên ngoài mà Thu gặp trực tiếp đó, đó là cô Nancy thì cô làm cho Thu cảm thấy là yes, mọi thứ tối giản và cống hiến với cái đam mê của mình và
0: đó là một điều mà thu cũng muốn làm trong cuộc sống
1: của mình luôn. Dạ. Yeah.
0: Cảm ơn chị. Thế nên là kết nối. Dạ. Cho nên là, ờ... là... Ừ. là... Ừ. là... Ừ. là... Ừ. qua cái phần mà chia sẻ của chị thu vừa rồi thì em cũng rất là mong mỏi là các bạn trong cộng đồng của chúng ta hay là kể cả là bất kỳ ai trong cuộc sống này thì mọi người cũng sẽ tìm được đến cho mình một cái người truyền cảm hứng và sau khi mà mình gặp được cái người đó mình được truyền cảm hứng rồi thì mình có những cái thay đổi tích cực nhất trong cuộc sống lẫn là trong công việc của mình ha. Uh, có thêm một câu hỏi nữa từ bạn Elly Trần yeah. uh, Bạn đang hỏi là Phải làm sao khi truyền đạt Những nhân viên uh, Truyền đạt cho những nhân viên mà họ không hiểu được Tinh thần của công ty Tệ hơn là có những nhân viên có khi họ còn không tôn trọng Và lôi kéo những thành viên khác Vậy thì chúng ta phải làm sao để giảm thiểu Khủng hoảng truyền thông nội bộ này Em nghĩ đây oh, cũng là vấn đề yeah. mà không, không phải ít công ty gặp yeah. phải đâu Và cũng hơi khó để mà có thể deal with Những cái, cái tình huống này
1: Ừ, đúng rồi, thực ra nếu mà mình đã dùng tới cái từ là khủng hoảng thì có nghĩa là cái sức tác động rất, rất ghê gớm và có nhiều công ty là họ có nguyên một cái team gọi là Crisis Communication chuyên giải quyết khủng hoảng mà tôi nghĩ là chắc là chưa có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có hẳn một bộ phận ở đâu thường là sẽ kết nối nhiều ban bệ để xử lý tại vì khi mình dùng đến cái từ là Crisis giống như là bạn Ellie Trần đúng không chắc? Dạ, yeah. khi mà bạn chia sẻ từ Crisis có nghĩa là cái mức tác động đối với doanh nghiệp rất là cao Yeah. và lúc này sẽ có rất là nhiều các thành phần cùng ngồi tham gia lại để có thể giải quyết ngay cái crisis ví dụ tôi thấy các doanh nghiệp một cái là sẽ có bên bộ phận về rich quản lý rủi ro sẽ bắt đầu sẽ nhảy vào trước nếu thực sự gọi đây là crisis nha yeah. mình phải khẳng định là tình huống này có thể là crisis thì bộ phận risk là sẽ vào đo lường các yếu tố tác động đến rủi ro đối với doanh nghiệp là gì có rủi ro về mặt uh, vật chất về mặt tài chính có những rủi ro về thương hiệu nữa và phải đo lường để đánh giá về mức độ Từ 1 đến 5 thì nó đang nằm trong mức độ nào à, Sau đó mình sẽ có một cái team Là team marketing hoặc là team communication Sẽ nhảy vào Để dập tắt cái crisis này Đối với báo chí, đối với bên ngoài Đó, để giải quyết khoanh vùng Để giải quyết Hoặc là có team uh, Trong board of uh, executive Hoặc là director gì đó để coi. Nó nằm trong cái tác động đến cái chiến lược nào của tổ chức thì nếu gọi đây là crisis thì đúng nghĩa là phải xử lý ngay và bắt đầu có những cái truyền thông tôi nghĩ là gần đây có một cái crisis của một brand, có thể là chúng ta có quan sát thấy và cái cách mà họ xử lý cái crisis cũng rất là hay đó. vậy thì tình huống thứ nhất là nó có nằm trong crisis này không thì lúc này phải gọi là thành lập một cái team đó ban gồm ba cái phòng ban tối thiểu đó phải nhảy vào cuộc để giải quyết crisis thì nó tùy theo cái chiến lược mức độ tác động mà chúng ta có những cái chiến lược Lúc này gọi là chiến lược rồi Và communication là một trong những cái chiến lược rất là đắt giá Phải tập trung giải quyết Còn nếu đây chỉ là bên trong nội bộ thôi Tức là nhân viên của mình chống đối Nhưng mà mới bên trong thôi Mới bên trong thì đầu tiên là mình sẽ khoanh vùng Chắc chắn là khoanh vùng để cho cái crisis này nó không bị lan rộng ra Và sau đó là chúng ta đi tìm coi là à cái nguyên nhân Tại sao nó là dẫn đến crisis này Để chúng ta sẽ dập tất cả cái hiện tượng và cả nguyên nhân Thì storytelling hầu như là Một yếu tố mà được rất là nhiều doanh nghiệp Sử dụng để xử lý crisis cả nhà Tại vì một khi đã có crisis Thì cái mà người ta lo lắng nhất Không chỉ là ảnh hưởng về Số tiền đâu, về doanh thu đâu Mà còn về hình ảnh của thương hiệu nữa Cho nên hình ảnh thương hiệu chính là Sự yêu thích của cộng đồng đó Và thường là mình phải lấy emotion Để mình giải quyết emotion Và thường là chúng ta sẽ lấy Cái cảm xúc để chúng ta giải quyết cảm xúc Nếu như là cộng đồng mạng hoặc là Thương hiệu của mình mà chỉ số ENBS Hoặc là các chỉ số hài lòng nó bị giảm Thì chúng ta phải có các cấp độ Thứ nhất là cấp độ về sự đồng cảm Và thấu cảm, kết nối cảm xúc với họ trước Nếu đây đích thực là Một cái mà do mình làm Thì chắc chắn là mình phải thể hiện cái điều đó ra Và và mình cho biết những cái action Mình sẽ làm để giải quyết là gì Đó là cách để chúng ta giải quyết crisis Nói chung nó phải là một cái chiến lược luôn Về storytelling là, là Một cái mắt xích để communication Thế nên có thể là sẽ nhờ Ellie Trần chia sẻ thêm rằng là crisis này có bên lan ra bên ngoài chưa hay là bên trong, nói chung là đều phải khoan bùng hết và chúng ta đi tìm cách để giải quyết thông qua chiến lược và communication. Dạ. Yeah. sẽ ba nha, một là speech đó là những cái bài thuyết trình để giải quyết communication, hai là story để giải quyết và ba là stable. Chúng ta cần ít nhất là ba cái từ khóa này để giải quyết. Thì tôi nghĩ nó là câu chuyện khá là dài đó. À, chắc sẽ offline với lại uh, Ellie Trần hoặc là uh, cho thu thông tin để, để câu hỏi rồi thu sẽ nốt đào thêm câu trả lời để chia sẻ. và nó là chủ đề về crisis thì rất là lớn.
0: Cảm ơn chị Thu, chị Thu rất là nhiệt tình và rất là tâm huyết với lại những cái câu hỏi của các bạn luôn Và thay mặt các bạn em rất là cảm ơn chị Thu về điều đó à, Nhưng mà đâu đó thì em nghĩ là một phần nào đó thì elly cũng đã nắm được cái cách là chúng ta cần phải giải quyết những cái crisis đó như thế nào rồi đúng không ạ Thứ nhất là phải xem xem nó chỉ trong nội bộ, bộ hay là nó đã lan ra bên ngoài rồi Với mỗi một cái hình thức thì chúng ta sẽ có những cái cách để mà chúng ta phản ứng, chúng ta đối phó với nó khác nhau Bởi vì rõ ràng là crisis nó ảnh hưởng rất nhiều đến công ty, ảnh hưởng đến brand name, ảnh hưởng đến doanh thu, ảnh hưởng đến Bạn sẽ không thể nào tuyển dụng được Rồi bạn cũng sẽ không thể nào phát triển công ty được rất là nhiều thứ Dạ, cảm ơn chị Ở đây thì em thấy có thêm một câu hỏi nữa Và thực ra là Bởi vì giờ chúng ta cũng Event của chúng ta thì cũng sẽ phải kết thúc trong vài phút nữa Cho nên là có thể đây cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng Mà em đặt cho chị Thu ngày hôm nay Nhưng mà hy vọng là các bạn Nếu mà còn những câu hỏi khác Thì các bạn cứ typing vào trong group Mọi người có thể thấy là chị Thu là một người rất là tâm huyết, rất là uh, chịu khó trong cái việc là muốn đưa đến những cái câu trả lời uh, đầy đủ nhất cho các bạn. Cho nên là em tin là chị Thu cũng sẽ dành thời gian để có thể giải đáp thêm cho các bạn nếu mà các bạn vẫn cần câu hỏi ha. Thì uh, em sẽ em đi đến câu hỏi cuối cùng của bạn uh, Cường Đỗ. Uh. Uh, bạn Cường Đỗ có hỏi là uh, chị Thu cho em hỏi những điều cần nên tránh hoặc là hạn chế khi mà lãnh đạo muốn truyền đạt thông tin cho nhân viên là gì ạ? À, là một ừ. câu hỏi khá là hay quá nãy giờ chúng ta nói về việc là nên rồi thì bây giờ bạn đang hỏi là vậy thì bên cạnh những cái nên đó thì có những cái gì không nên có những cái gì mà cần phải tránh á ừ.
1: Thật ra câu hỏi này rất là thú vị và thực ra nó là câu hỏi rất là lớn luôn á Tại vì chúng ta nói đến cái từ khóa ở đây là à, những điều nên và không nên khi lãnh đạo truyền đạt thông tin cho nhân viên và yeah. cái từ lãnh đạo ở đây tôi đang định hình đó là đúng nghĩa là những gọi là leader Yeah. Cái, cái title, cái danh hiệu thì sẽ không nói nhưng họ đúng là đang list họ đang list một team hoặc thậm chí là cả một tổ chức luôn thì những cái điều nên thì chắc chắn rồi cái truyền thông giao tiếp trong doanh nghiệp mà nó càng rõ ràng, càng transparent gọi là càng trong suốt thì tổ chức vận hành càng tốt tránh những cái trường hợp là có nhiều người, tôi lấy một ví dụ đơn giản như vậy thôi mình giao tiếp mình thấy siêu rõ luôn mà sao mọi người không hiểu mình trời lấy đơn giản là một cái người quản lý một cái người list team bước vào cuộc họp học họp, họp xong rồi bắt đầu nói với các bạn trong tim là các bạn ơi chúng ta cùng nỗ lực nha để chúng ta giúp cho doanh thu của mình tốt nha thì đôi khi cái từ đó cảm giác như là một cái côn chúa action là một lời kêu gọi hành động nhưng mà chính xác là ra khỏi phòng họp đó mọi người cũng không biết chính xác là cái côn chúa action này là gì là nỗ lực là làm gì trời đó, hoặc là nhiều người đó các bạn ơi chúng ta chung tay bảo vệ môi trường nha có cảm giác như là nó rất, rất là clear nhưng mà thực ra là Ok bảo vệ môi trường là bây giờ làm gì đã à, cho nên một cái communication đó tôi nghĩ là rất thường gặp luôn thu ra thu đào tạo và thu làm với nhiều doanh nghiệp lớn cũng vẫn gặp câu chuyện này là con chú action không rõ ràng cho nên là cái con chú action nên gợi ý là chính xác là cái behavior gì cần phải được thực hiện thành ra là thu vẫn hay gợi ý một cái chip nhỏ thôi là trong bất kỳ hình thức communication nào dù là email của leader đổ xuống tại vì leader thì thường rất là hai level. Yeah. thì hai level ghê lắm tức là nghe truyền cảm hứng nghe kêu gọi nhưng mà cuối cùng là chuyện gì diễn ra tiếp theo thì đôi khi cái khúc đó lại không được thực thi cho nên truyền cảm hứng thì có nhưng mà call to action thì lại không mà call to action thì lại không có clear dạ yeah. cho nên cái đầu tiên nếu mà thu gọi là thu gợi ý thì thu thấy là yes nên có cái clear call to action trong bất kỳ hình thức communication nào luôn yes dù là mình rất là hai level và chuyện cảm hứng nhưng mà SDN của công chuyện là mình phải rất là clear về cái hành động mà audience của mình chính xác là sẽ làm gì. Yeah, đó là một cái điều đầu tiên. À, cái điều thứ hai chắc chắn rồi chúng ta giao tiếp truyền thông với nhân viên là để làm gì đúng không Để giúp cho mọi sự nó được giải quyết hoặc là giúp cho nhân viên của mình tốt hơn. Thành ra là chúng ta cần phải nhận định rõ là mình đang truyền thông cho cấp độ nào. Cấp độ manager sẽ khác với cấp độ là employee là nhân viên và mỗi đối tượng khán giả trong tổ chức sẽ cần có một cách thức truyền thông phù hợp nhất đối với họ và nói chung là cái câu chuyện này sẽ rất là dài nhưng mà tôi nghĩ cái đầu tiên là khán giả ha rồi khán giả mình họ đang là gọi là gắn kết với tổ chức hay là họ đang không gắn kết đó thì chúng ta sẽ dùng hình thức communication và tạo động lực hay là chúng ta có hơi hướng chút xíu là sự đe dọa trong đó hoặc là kết hợp cả hai đó, thì chúng ta thể hiện cái cái cảm xúc vào trong những cái thông tin của mình để có ý nghĩa hơn đó thì túng lại đó là ba cái nên đó một là clear call to action hai là phải rất là phù hợp với audience của mình và ba là cái trạng thái của audience mình là gì để mình tạo thông điệp cho nó phù hợp đó là ba cái nên bây giờ không nên là cái gì yeah. không nên thì cũng có hơi gọi là rất là nhiều điều không nên tôi nghĩ là bây giờ mọi người đang trong một cái giai đoạn gọi là bảo thông tin đó. Bảo thông tin là quá nhiều thông tin được đổ xuống mỗi ngày và thu thấy trong nhiều tổ chức cũng có một cái tình huống là bass gọi là bass c chăng. giống như là bass c là bên trên bass xuống cái gì là này bass tiếp và cứ bass 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 nhưng mà mọi người không có không có translate không có dịch cái thông tin nó ra mà phù hợp với cái đối tượng mà mình chuẩn bị bass là ai đó nói chung là information thì no meaning không có ý nghĩa gì cả cho nên đừng có đưa nhiều info quá người ta cũng không có action nên là vui lòng diễn dịch trên cái từ inside thu thích lắm cha cái từ inside từ ý nghĩa đó. thành ra mình đọc một mớ thông tin gì này là mình vui lòng mình diễn dịch nó ra là nó có nghĩa gì mà cái ý nghĩa đó mà tác động ngay đến người nghe thì mới có hy vọng là người đó sẽ hành động đó. thì cái này tốt cho bạn ở chỗ này là không tốt cho bạn ở chỗ này đó thì Mọi, mọi communication đối với khán giả Thì thu, thu nghĩ là tránh cái việc là không có ý nghĩa Chỉ là information đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta nên nên lòng ghép vào trong cái phần của mình yeah. cái, cái ý nghĩa, cái insight và cái giá trị mà người nghe nhận được là gì đó Thì chúng ta làm rõ cái điều đó yeah. Nói chung là ngay lúc này thì đó là cái point Thu nghĩ là nó quan trọng đối với giao tiếp ở trong doanh nghiệp và dành cho lãnh đạo Đó là một số điểm mà
0: nha, các anh chị thu rất là nhiều rõ ràng là nếu như mà mình là lãnh đạo mà mình chỉ đưa cho người ta thông tin, xong rồi mình cũng không có không không có nói được là ở cái thông tin này nó mang ý nghĩa gì hay là đưa thông tin này để nhằm mục đích gì thì rõ ràng là nó cũng chỉ dừng lại ở câu chuyện là OK em nắm được thông tin rồi cảm ơn anh đã chia sẻ đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, à, nhưng mà dễ... tiếp theo là gì? Yeah. Hành
1: động em sẽ làm là gì ngay? Nhân viên cũng vậy, cũng à, truyền thông rất là chung chung là dạ em nắm được thông tin rồi cảm ơn anh nhưng mà không có robust không có đề xuất cho sếp là ok cho nên là next step là em sẽ làm 1 2 3 và em sẽ làm vào thời gian này thì nó, tự nhiên nó clear ngay à và mọi người cùng trong một cái cuộc giao tiếp tức là đều nhận thông tin nhưng hóa ra lại không có cùng một cuộc giao tiếp yeah. yeah. lại làm, làm rồi sao rồi em nói cái kiểu vậy cứ follow up với nhau hoặc là mình đưa thông tin cho sếp thì không thấy sếp ký nhưng mà mình không có ghi rõ là sếp phải ký cho em bởi vì thế này và sếp vui lòng ký cho em trước 17 giờ ngày hôm nay thì mình lại không cho sếp những cái côn cho action rõ ràng cho nên mình cứ chung chung là sếp xem xét cho em nhé đó xong rồi ông sếp cũng bận quá mà cho nên cũng chưa xem xét cho nên cái action nó không có được thực thi right nào đó nó nó ở đâu đó nó ở đâu đó nó cứ quá cảnh ở đâu <cười> kiểu vậy ok rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị em nghĩ
0: là À, nó rất là thực tế thôi Và hoàn toàn là sau những cái chia sẻ của chị Thì các bạn có thể ngay lập tức áp dụng vào công việc của mình Áp dụng vào cái việc là chúng ta bắt đầu đi tìm cái đại học nào Chúng ta đi tìm những cái cách để mà chúng ta thực hành Những cái người để mà chúng ta thực hành Và dần dần thì chúng ta cũng sẽ đều trở thành những cái người storyteller Và bên cạnh việc gọi là chị là storytelling bình thường Thì chúng ta sẽ bước thêm một cái bước nữa Để chúng ta kiểu storytelling with data như, như, như chị chia sẻ Thì em nghĩ là nó sẽ là một cái quá trình Giúp cho các bạn phát triển phát triển hơn nữa ở trong cái con đường sự nghiệp của mình lẫn trong cuộc sống luôn thì một lần nữa em rất là cảm ơn chị Thu đã dành thời gian để chia sẻ những cái câu chuyện những cái kiến thức vô cùng ý nghĩa và quý báu cho tất cả các bạn và hi vọng là tụi em sẽ còn được gặp chị Thu trong những cái chủ đề khác nữa bởi vì em nghĩ là chị những cái mà chị chia sẻ thì nó rất là gần gũi và nó rất là thực tế Cảm ơn chị rất là nhiều ạ yeah, Cảm ơn
1: Trang rất nhiều và cảm ơn cả nhà đã dành thời gian cho buổi chua hôm nay Tôi rất là hy vọng là có thêm góc nhìn mới cho cả nhà
0: về chủ đề của chúng ta. Dạ, vâng ạ. À. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự buổi ngày hôm nay. Tôi em sẽ sớm gửi đến...